0: Willkommen zum Hello Diversity Podcast, dem Interview-Podcast zum facettenreichen Thema Diversität im Unternehmens- und Gründungskontext. Wir sind Janina und Marie und wir
1: haben im Juni 2019 an der Freien Universität Berlin die Hello Diversity Conference veranstaltet. Wir haben uns da mit Gründerinnen, mit Wissenschaftlerinnen und Studierenden getroffen und uns über ganz verschiedene Aspekte unternehmerischer Diversität ausgetauscht und viel diskutiert.
0: Die Konferenz ist dabei auf großes Interesse gestoßen und wir haben festgestellt, dass es viel Rede- und Diskussionsbedarf zu dieser Thematik gibt und daher haben wir uns entschieden, diesen Podcast ins Leben zu rufen, um mit euch weiter zu diskutieren und weiter zu lernen und Antworten auf Fragen zu finden, die bislang unbeantwortet blieben.
1: Spannende Fragen, die wir uns stellen, sind zum Beispiel, wo bestehen Chancen und Herausforderungen beim Thema unternehmerische Diversität? Wo gibt es da immer noch Barrieren und wo lohnt es sich, unternehmerische Diversität noch weiter zu fördern? Wir freuen uns auf Input und Ideen von unseren Gästen, aber auch darauf von euch zu hören, an welchen Projekten ihr gerade sitzt und was euch beschäftigt.
0: Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge des Hello Diversity Podcasts.
1: Wir haben uns heute wieder bei Janina im Wohnzimmer zusammengefunden, in ganz gemütlicher Atmosphäre.
0: Und bei uns ist Leonie Moos, die ist Head of Program beim Grace Accelerator und mit ihr sprechen wir darüber, wie und warum das Grace-Programm geschützte Räume für angehende Gründerinnen schafft.
1: Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Hallo Leonie, schön, dass du heute da bist. Ähm, magst du ein bisschen was über dich erzählen? Hallo ähm, erstmal, ich mhm. freue mich auch, dass ich da bin. Sehr gemütlich hier bei euch.
2: Ähm, ja, was soll ich über mich erzählen? Was kann ich über mich erzählen? Ähm, mein Name ist Leonie, ich bin 34 Jahre alt. Ich muss immer kurz darüber nachdenken, wie alt ich bin, weil Alter irgendwie noch nie so eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ähm, ich lebe seit 2005 in Berlin, komme ursprünglich aus Hessen bin äh, da in einem mini-kleinen kleinen Dorf aufgewachsen und hatte irgendwann das große, große Bedürfnis, in eine große, große Stadt zu ziehen ähm, und vor allem auch im Ausland unterwegs zu sein. Genau, und so bin ich irgendwann hier in Berlin gelandet und sehe das jetzt auch eigentlich mehr als meine Heimat, als alles andere. Und ähm, genau, habe hier in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, habe hier meinen größten Freundeskreis und soziales Umfeld natürlich auch mittlerweile ich ähm, habe hier sogar mein Abitur gemacht in Berlin. Wow! Ja! <lacht> ähm, und ähm, genau, was gibt es zu um mir zu erzählen sonst? Das ist ja auf jeden Fall schon eine ganze Menge. In die große, große Stadt, um <lacht> großartige Dinge zu machen. Ansonsten findet man mich meistens auf meinem Fahrrad. Ähm, überzeugte Fahrradfahrerin in der Stadt. Ähm, zwar schon so ein paar Unfälle gehabt, aber ich steige immer wieder auf.
0: Und du lachst noch dabei.
2: Ja, ich habe ja <lacht> überstanden. <Unverkehrt lacht> überlebt.
0: Mit oder ohne Fahrradhelm? Ähm, ja,
1: tatsächlich ohne <lacht> immer noch. <Ja. lacht> okay, dann wissen wir ja schon, was wir dir zu Weihnachten schenken können. <lacht> ja, aber bitte was Hübsches. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir wollen heute ja auch ein bisschen über Grace sprechen. Ähm, und ich meine, wir haben dich ja jetzt gerade hier. Also wen gibt es Besseres, darüber zu sprechen, als dich erstmal? Was ist denn Grace eigentlich? Grace. Ähm, unser
2: Zusatzclaim ist ähm, Accelerate Female Entrepreneurship. Äh, das heißt, wir haben einen Fokus auf weibliche Gründerinnen oder Frauen, die gründen möchten. Grace ist ähm, 2018 entstanden, eigentlich mit einem Blog, äh, wo Gründerinnen interviewt wurden, ähm, aus verschiedenen Branchen, auch Unternehmerinnen, ähm, wo es erstmal darum ging, so eine ja, so eine Sichtbarkeit auch zu erzeugen und es ist auf ein sehr großes Interesse gestoßen, diese Porträts zu lesen und über diese Frauen zu lesen und da mehr zu erfahren. Und ähm, hinter Grace äh, steht Ignore Gravity, das ist ähm, eine Strategieagentur, die sich viel mit den Themen ähm, Transformation, kultureller Wandel in Unternehmen Leadership und ja, verschiedenen Digitalthemen natürlich, wie das heute alle Firmen irgendwie auf der Agenda haben natürlich, beschäftigt. Und ähm, die haben auch viele Accelerator-Programme ähm, gebaut oder konzipiert und irgendwann festgestellt, hier bewerben sich keine Frauen für die Programme, ja. Und woran liegt das denn? Und ähm, eine damalige Mitarbeiterin ähm, hat das in ihrer Masterarbeit mit aufgenommen und hat da ein bisschen zu geforscht, äh, warum Frauen ähm, gründen oder auch nicht gründen, was so die Hürden sind, was Herausforderungen sind. Und ähm, ja, da sind so einige Erkenntnisse zusammengekommen und daraus ist dann das Grace Summer Camp entstanden. Und das ist ein zweieinhalbwöchiges Programm, das sich an Frauen richtet, die, wie gesagt, die Motivation haben, ein Unternehmen zu gründen. Die können sich bewerben mit Idee und auch ohne Idee. Das genau ist eigentlich der Trick bei der ganzen Sache, dass man für dieses zweieinhalb Wochen Programm da noch nicht festgelegt sein muss, weil wir in dieser Zeit mit der Ideenentwicklung starten. Die Teilnehmerinnen treffen ganz viele andere Gründerinnen, die das schon hinter sich haben ja und die schon ähm, erfolgreich irgendwie <lacht> ein Startup gegründet haben und ähm, dann geht es eigentlich von der Ideenentwicklung zum Konzept bis hin zum Pitch auf der großen Bühne.
1: Also ähm, wow, das ist ja auf jeden Fall schon äh, eine, eine ganze Menge, die wir jetzt irgendwie über Grace erfahren haben. Bei einem Accelerator, wo man, wenn man eine Gründungsidee hat, ein Netzwerk an die Hand, ja, an die Hand bekommt, wo man... Ähm, hilfreiche Mentoren findet, äh, die einen unterstützen in seiner Gründungsidee, äh, bewirbt man sich ja in der Regel schon mit einem ähm, ja, relativ ausgereiften Plan oder einer relativ ausgereiften Idee. Und bei euch ist es dann quasi genau der Twist, dass man halt bei dem Camp auch anfangen kann, ohne dass man, oder sich bewerben kann dafür, ohne dass man ähm, eine Idee hat. Genau, also wir sind sozusagen
2: noch die Vorstufe von einem klassischen Accelerator-Programm, was wir sehr häufig sehen, zum Beispiel die Teilnehmerinnen aus dem letzten Jahr, von denen sind jetzt einige in Accelerator-Programmen, weil das dann einfach nochmal einen Schritt weiter ist, ne? mhm. wenn du dann wirklich sozusagen die Formalien der Gründung auch schon hinter dir hast. hast vielleicht auch einen Mitgründer oder Mitgründerin, vielleicht sogar ein erstes Team und die Idee ist schon relativ weiterentwickelt und du hast einen ersten Businessplan. Das sind ja meistens so die Metriken, mit denen du in ein Accelerator-Programm aufgenommen wirst, weil dann gibst du ja auch üblicherweise Anteile ab. Und bekommst natürlich eben Geld, Mentoren und, und inhaltlichen Support. Und wir starten noch viel, viel früher. Und ähm, warum machen wir das? Weil wir da einfach die größte Hürde sehen, überhaupt zu gründen. Ja, also wie mache ich den ersten Schritt? Wie entwickle ich jetzt meine Idee weiter? Wie finde ich eigentlich meine, also wie kann ich eigentlich meine Vision, die ich habe, überhaupt, wie komme ich denn dahin? Das ist ganz oft oder das höre ich oft ähm, aus, ähm, ja, so aus der Community auch. Ja, aber wie, wie mache ich das denn jetzt? Ich will jetzt loslegen, aber mir fehlt noch das und das. Das kann ich doch jetzt gar nicht. Oder wie kriege ich denn jetzt Finanzierung? Und ich möchte jetzt eigentlich noch einen Mitgründer oder eine Mitgründerin. Und Dass man gedanklich quasi
1: schon irgendwie so fünf Schritte weiter ist, halt bei diesen ganzen Problemen und was alles irgendwie dazwischen steht. Aber eigentlich ist halt dieser dieser damit, wo man, womit man eigentlich anfangen muss, ist ja einfach nur dieser Wille oder diese Idee und nicht diese, die, diese Überlegungen zu den ganzen Problemen und Hindernissen, die dazwischen stehen. Und das nehmt mhm. ihr dann quasi da so ein bisschen raus. Ja, also wenn man sich das überlegt,
2: ist es natürlich erstmal ein Riesenberg, vor dem man steht. Und dann den ersten Schritt zu machen, das, ja, den muss man eben erstmal machen. Und da setzen wir eigentlich an und ähm, wir hatten jetzt in diesem Jahr ähm, relativ viele Teilnehmerinnen, die auch mit einer konkreten Idee dabei waren. Ähm, wir haben im ersten Jahr zum Beispiel auch einige Co-Founder-Teams wirklich im Camp dann gehabt, die bis heute zusammenarbeiten und wirklich zusammen gegründet haben. Ähm, und das heißt, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ist manchmal natürlich dann auch nicht einfach wegen Entfernung. Sind äh, also für das Programm, das ist deutschsprachig, das heißt, man kann sich aus der ganzen Dachregion bewerben, dementsprechend bunt. Ist dann auch die sind dann auch die Teilnehmerinnen also aus verschiedenen Regionen. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir von Südtirol bis äh, Hamburg alles dabei. Ja? <lacht> und ähm, genau, und wie gesagt, wir setzen da einfach sehr früh an. Und im Grunde genommen ähm, sind die Teilnehmerinnen dann nach dem Camp so mit der Entscheidung, okay, mache ich das jetzt wirklich ähm, oder nicht? Ähm, das ist eigentlich das, was nach dem Camp passiert und sie legen aber den Grundstein dafür, dass sie eigentlich loslegen können nach dem Camp.
1: Wie, wie alt sind die Frauen, die sich bei euch bewerben im Schnitt? Oder äh, eigentlich interessiert mich gar nicht so das Alter, sondern mhm. eher so in was für einer Lebensphase sind die Frauen, die sich bei euch bewerben im Schnitt? Also kommen die gerade eher aus dem Studium oder aus einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder ähm, direkt nach der Schule oder ja. so?
2: Ähm unterschiedlich. Ich kann es jetzt vom letzten Jahr kann ich's gar nicht so abrufen, weil ich da selbst noch nicht dabei war. Ich kenne zwar einige, wahrscheinlich so die Hälfte der Teilnehmerinnen. Dieses Jahr war da eigentlich, also ich würde mal sagen, die meisten eigentlich zumindest mit ein bisschen Berufserfahrung. Ich glaube, wir hatten niemanden dabei, ganz frisch von der Uni alle schon entweder ähm, Berufserfahrung oder auch schon sehr, sehr viel Berufserfahrung. Mütter, ähm, unterschiedliche Altersstufen und äh, das ist auch sehr bewusst so ausgewählt.
0: Und was waren so die Hauptintentionen der Bewerberinnen? Was war der Wunsch, was wollten sie erreichen durch die Teilnahme am Camp?
2: Mhm. Ähm, das eine ist ähm, wirklich in diesen zweieinhalb Wochen äh, unter Frauen zu arbeiten, also mit 20, es sind ja 20 Teilnehmerinnen, ähm, weil es natürlich ein sehr, ja, es ist ja eine sehr intensive Zeit und ähm, deshalb ist es eben auch ähm, auf Frauen fokussiert, weil wir sagen, genau in dieser Zeit braucht man diesen Raum vielleicht ähm, und danach sind wir auch absolut dafür, dass man dann äh, sich diverser aufstellt im Thema also Gender Diversity und idealerweise ähm, generell. Ähm, wir glauben aber, dass gerade für diese Zeit, wo man mit sich selbst vielleicht noch ganz viele Unsicherheiten hat, was will ich denn gründen, wie will ich gründen, wie komme ich dahin, ähm, genau in diesem, äh, in diesem Kontext gut aufgehoben ist. Und die Frauen kommen dahin, weil sie sagen, ja, ich möchte genau in so einem, Umfeld jetzt intensiv arbeiten. Ähm, ich will die Expertise von den Mentorinnen, von den Coaches mitnehmen, die Expertise, die da überhaupt im Raum ist, weil wie gesagt, 20 Frauen mit 20 unterschiedlichen Karrierewegen, familiären Hintergründen, ähm, kulturellen Hintergründen, da nimmt man auch wahnsinnig viel mit. Also es geht ähm, auch viel darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Und nicht äh, nur irgendwie Wissen aufzusaugen, weil jemand vor dir steht. Ähm, so, und das haben wir eben auch gesehen, dass diese Unterstützung einfach da ist. Und ähm, ja, und die alle Teilnehmerinnen hatten einfach die Motivation zu gründen oder sich zumindest ähm, dem zu nähern und danach vielleicht auch die Entscheidung zu treffen, okay, ist jetzt noch nichts für mich, ich möchte gerade noch was anderes, weil und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir wollen schon, dass die Frauen so für jede für sich das mitnimmt, was für sie am wichtigsten ist. Ja, sei das jetzt ihre Idee weiterentwickelt zu haben, eine neue Idee gefunden zu haben, ein Team gefunden zu haben. Aber letzten Endes geht es immer um die Gründungsmotivation dabei.
1: Es ist ja auch ähm, diese Frage nach dem... Ist das jetzt so sinnvoll, solche Schutzräume, wie auch immer, zu schaffen oder nicht? Ich finde die eigentlich gar nicht so wichtig, weil es gibt halt Menschen, die sich da sehr wohlfühlen. und es ist ja in den wenigsten Fällen irgendwie eine extrem exklusive ähm, Veranstaltung, die dort halt irgendwie stattfindet oder so, wie du das jetzt sagst, dass ihr gar nicht irgendwie darauf ausseht, dass die Frauen auf ewig in ihrem Gründungsweg irgendwie unter mhm. sich bleiben, sondern... Ähm, es gibt das, es wird angenommen, die Leute fühlen sich dort wohl und niemand anders leidet darunter. Und das, finde ich, macht die Sache halt an sich irgendwie schon richtig oder halt gut. Und das andere ist halt das, was du gerade meintest, dass, mit dem, dass sich auch Frauen irgendwie am Ende dazu entscheiden, nicht zu gründen. Oder generell auch in einem Camp kann ich mir vorstellen, dass ja mal Sachen vorgeschlagen oder besprochen werden bei so einer Gründungsidee, die fehlerbehaftet sind oder halt irgendwie, wo man dann auch eine Atmosphäre braucht, in der man sich einfach wohlfühlt, zu scheitern, also halt oder ja, halt ja. so und das ist finde ich halt irgendwie sehr gut, dass es dann halt irgendwie diese Atmosphäre dadurch geschaffen wird.
2: Ja und die kann man natürlich, also 20 Teilnehmerinnen ist auch wirklich für uns das Maximum, das ist eine gute Größe. Ich glaube, größer sollte das auch nicht sein, zweieinhalb Wochen in, in so einer Konstellation zu arbeiten. Das ist schon sehr besonders. Also es war auch für mich besonders. Ich habe das dieses Jahr ja zum ersten Mal gemacht. Und natürlich war das vorher alles auf meinem großen Whiteboard mit 100.000 Post-its ein Programm, ja, das sich zusammengefügt hat. Und, aber diese Energie im Raum zu erleben von Tag 1 dann diese ganz unterschiedlichen Menschen kennenzulernen. Also auch nicht nur die Teilnehmerinnen, auch ja, alle, die partizipieren in Form von Mentoring oder die Workshops geben und die einfach auch dieses Format unterstützen wollen und sagen, hey, das ist super, was ihr macht. Wir kommen da mal vorbei und wie können wir irgendwie helfen und mitmachen. Das ist eine ganz besondere Energie, die da entsteht.
1: Mentales Bootcamp. Ja,
2: es macht tatsächlich auch viel mit einem. Ja Und dann natürlich noch der Austausch auf einer persönlichen Ebene. Ähm, ne, da findet man ja auch einfach immer wieder Menschen, die man neu kennenlernt und, und wo irgendwie einfach so eine Connection da ist oder auch die, die dann im Team zusammenarbeiten, ja, die sich natürlich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen.
0: Wie sieht denn diese Woche aus? Nee, es sind ja sogar zwei Wochen. Das zweieinhalb. Zweieinhalb Wochen. sogar. Was passiert da? Und verbringen die Teilnehmerinnen wirklich Tag und Nacht miteinander? Oder wie ist das gedacht? Das also
2: nachts nicht? nur, wenn sie sich ein Apartment teilen. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, für die Unterkunft äh, müssen die Teilnehmerinnen selbst sorgen. Das mhm. übernehmen wir nicht mit. Ähm, ansonsten... Ähm, ja, was passiert da? Also, ähm, wir haben erstmal äh, zu Beginn großen Fokus auf das Kennenlernen untereinander gelegt, dass wirklich jede Teilnehmerin Zeit hatte, ähm, kurz zu erzählen, äh, wer sie ist, wenn sie eine Idee hat, was das für eine Idee ist. Ähm, und das war, ja, naja, also da war eigentlich der erste Tag schon. Total intensiv, ähm, weil 20 Leute, die sich vorstellen und irgendwie hätte man jedem ewig zuhören können tatsächlich. Ja, also man denkt ja so, okay, nach Person 5 wird es wahrscheinlich echt langweilig. Ähm <lacht> Wir haben genug Pausen gemacht. Ähm, es war aber nicht so. Ähm, und das war schon mal gut, ähm, weil, wie gesagt, das ist wichtig, dass diese Gruppe natürlich auch zusammenfindet, weil man verbringt irgendwie zweieinhalb Wochen miteinander. Nicht Tag und Nacht, aber ein Großteil des Tages. Also wir saßen auch teilweise sehr lange da oder auch das Programm ging lange. Und ähm, dann sind wir erstmal auf ähm, Inspirationssuche gegangen, zwei Tage, und sind durch Berlin gefahren und haben Gründerinnen in ihren Unternehmen besucht. Und das war total spannend weil ähm, auch da irgendwie die volle Bandbreite, ganz unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichsten Themen. Bei wem wart ihr da so? Ähm, wir hatten zu Besuch Farina von Selfaby. Sie war bei uns im Camp, ähm, war auch als Mentorin dabei. Wir waren bei äh, Miriam Wohlfahrt, bei Ratepay, also im Fintech-Bereich. Ähm, wir waren bei Signals äh, in den Open Studios, mit der, mit der Saskia, die hat uns äh, deren Programm vorgestellt. Ähm, wo waren wir noch? Oh mein Gott, es war so viel. <lacht> also wir hatten, glaube ich, insgesamt acht Stationen an zwei Tagen wow. oder anderthalb Tagen. Ja. Und ähm, mit dieser Inspiration ähm, sind wir dann erstmal aus der Stadt rausgefahren und ähm, waren im Kokonat ähm, in Brandenburg. Sehr zu empfehlen, sehr schöne Location und haben, sind da in die Ideation gestartet. Also wirklich ähm, Ideen erweitern, neue Ideen finden, gegenseitig Ideen spinnen ähm, und das haben wir zwei Tage gemacht in, mit unterschiedlichen Methoden und Tools und ähm, ja, das war einfach eben auch sehr besonders, mal aus der Stadt rauszukommen, anderes Umfeld, schöner Garten, Hängematte, Lagerfeuer, ja. Ähm, Genau, und dann ähm, sind, wir, sind wir weitergegangen mit der Ideenentwicklung äh, hin zum Konzept. Wir haben dann Coaches vor Ort, die auch wirklich da durchführen ähm, und haben immer wieder verschiedene kleinere Workshop-Sessions gemacht ähm, zu gründungsrelevanten Themen, also Investmentstrategie, ähm, rechtliche Themen, ähm, Financial Modeling, wie setze ich sowas eigentlich auf, wie schreibe ich einen Businessplan, <lacht> Ganz viele unterschiedliche Themen und ähm, haben dann, äh, wenn das erste Konzept steht, ähm, laden wir Mentoren und Mentorinnen ein mit auch ganz unterschiedlichen Hintergründen, ähm, die dann auf die, ähm, auf die Teilnehmerinnen treffen und ihnen einfach Feedback geben zum Konzept. Und das war auch sehr intensiv, anderthalb Tage lang, <lacht> ähm, aber äh, wahnsinnig hilfreich, weil du einfach... Ähm, so vorher irgendwie an deiner Idee und an deinem Konzept rumgefeilt hast und zwar auch immer schon Input irgendwie auch mal von den anderen oder auch von uns als Team, wir sind ja wirklich den ganzen Tag da, das heißt, da gibt es schon immer überall irgendwo Input, aber dann wirklich mit Mentorinnen und Mentoren da noch mal sprechen ist schon sehr besonders, ja. Genau, und dann geht es darum, dieses Feedback natürlich auch einzuarbeiten und dann geht es schon in die Pitch-Vorbereitung, also wie sieht eigentlich ein Pitch überhaupt aus? Wie mache ich das denn? Wie präsentiere ich denn auch am besten? Wie funktioniert denn so ein Storytelling auch? Und dann ja, wird darauf hingearbeitet, beim Demo-Day,
1: die eine gute Bühnenperformance <lacht> abzuliefern. Ja. Ich finde das immer so ganz spannend, weil ganz viele von den Inhalten, die du jetzt erzählt hast, die Gibt es ja mittlerweile eigentlich auch schon frei verfügbar, so sei es irgendwelche Vorträge bei TED-Talks oder halt mhm. auf YouTube auch irgendwie von ganz vielen Experten und Expertinnen, die ihr Wissen dort halt ähm, auch kostenfrei zur Verfügung stellen, aber gerade mit dem, was du davor angesprochen hattest, mit dieser gemeinsamen Energie, die man mhm. halt irgendwie aufbaut ähm, und auch diesem, okay, man hat ja auch durch den Programmablauf eine gewisse Struktur und ähm, da, man nimmt das ganz anders auf und es ist halt das, das verfestigt sich auch einfach ganz anders äh, und das finde ja ich halt irgendwie dann immer so diese besondere Magie an diesen an, äh, solchen Veranstaltungen einfach was man davon dann hinterher mitnimmt ja und das ist ja
2: wirklich auch ähm, kein wir machen ja ein, so gut wie nichts in irgendeinem Front, in irgendeiner Art von Frontalbeschallung. Ja, also da steht niemand irgendwie den halben Tag und erzählt was, ja. sondern es sind ähm, eher begleitende Formate. Und es geht darum, selbst was zu entwickeln. Und ja. wir helfen dabei. Genauso helfen sich die Teilnehmerinnen gegenseitig. Unsere Coaches helfen. Wie gesagt, die Mentoren natürlich in einem One-on-One-Austausch helfen. Es geht aber auch, was ich vorhin sagte, auch ganz viel darum nicht nur jetzt, mit welcher Idee will ich gründen, sondern wie komme ich denn dahin? Was brauche ich denn dafür, um überhaupt zu gründen? Bin ich überhaupt jetzt bereit zu gründen? Ja, es geht auch ganz viel um Mindset dabei. Und, ähm, das
1: klingt auch sehr nachhaltig. Also es ja hat ja auch viel mit äh, Selbstreflexion dann halt ja. zu tun. Und quasi einfach so unüberlegt über die eigene Person da rein zu starten, halte ich halt, nicht für besonders nachhaltig und das ist ein, ein cooler Ansatz.
2: Ja, also ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Aspekt und ich glaube, man kann so viel Fachwissen haben, wie man möchte und man kann zehn Bücher gelesen haben, das heißt trotzdem noch nicht, dass man das macht. Ja, und in diesen zweieinhalb Wochen bist du einfach wirklich jeden Tag am Arbeiten. Ja, natürlich gibt es dann mal irgendwo einen Speaker oder eine Speakerin, wo es um eine, um eine gewisse Thematik geht. Aber auch da war es eigentlich so, dass die Q&A immer viel länger war als irgendein Vortrag, wenn man das jetzt mal so sehen will, weil es einfach wirklich für uns total wichtig ist, dass wir in diesen Austausch kommen. Und deshalb sind auch alle ähm, speaker äh, oder auch Workshops, die wir da machen, die so vorher abgestimmt, dass wir sagen, hey, es geht darum, natürlich einen fundierten Input zu liefern, aber es geht eigentlich vielmehr darum, diese Fragen, die daraus entstehen oder die innerhalb dieser zweieinhalb Wochen zu entstehen, auch zu beantworten. Weil nur dann nimmst du was mit. Ja. Ja, also ich meine, ich kann mir auch am Tag fünf Videos angucken und die sind auch sicherlich spannend und irgendwas nimmt man wahrscheinlich auch mit, aber ich glaube, um es wirklich so einzupflanzen und für sich
1: anzunehmen, ähm, das funktioniert nicht immer. Also bei ja, mir es nicht. Dieser entscheidende Unterschied zum Beispiel, wenn man äh, Sprache einfach mit einem ne, mit Kurs, irgendwie einem YouTube-Kurs oder sowas halt versucht zu lernen oder dem Unterschied, man geht halt wirklich mal zu einer Sprachschule und setzt sich dorthin und kriegt direkt ja. Feedback dazu, wie man gerade spricht, wie man die Aussprache hat. Und das ist halt dort quasi das, ein ähnliches Modell, Anders angewendet.
2: Ja. Naja, und man muss ja auch sehen, zweieinhalb Wochen, ähm, wenn man jetzt in einem normalen Job ist oder auch wenn man dann auch Kids hat, die irgendwie betreut werden müssen, sind jetzt zweieinhalb Wochen auch nicht mal schnell eingebaut. Ja, da kann man auch mal entspannt in den Urlaub fahren. Aber die äh, Teilnehmerinnen <lacht> entscheiden sich ja bewusst dafür, hey, ich will zweieinhalb Wochen da arbeiten. Ja? Und ähm, das ist uns eben auch wichtig. Ähm, weil du vorhin fragtest, wer bewirbt sich da denn oder mit welcher Motivation kommen die dahin? Ähm, das ist auch klar, dass wir das jetzt nicht als, ähm, äh, keine Ahnung, äh, Adventure-Programm sehen und ach, ich komme heute mal dazu, weil da ist ein spannender Programmpunkt und morgen komme ich nicht, sondern es ist schon ähm, wichtig, dass man jeden Tag dabei ist, wirklich, von, von Anfang bis Ende und, ähm, und es ist jetzt nicht so ein Programm, okay, ich komme heute mal und dann, kann ich in zwei Tagen wieder, weil das, was ihr dazwischen macht, interessiert mich jetzt nicht. Es ne? ist wirklich so eng aneinander aufgebaut, dass das einfach ein Full time programm auch ist.
0: Du hattest schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir nochmal auf die Frage zurückkommen, warum ist es deiner Meinung nach wichtig, wirklich solche Art von Räumen für Frauen gerade zu schaffen, für Gründerinnen, dass Frauen in diesem Programm eben erstmal unter sich bleiben?
2: Also zum einen ähm, es ist es schon glaube ich, so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, finde ich auch spannend, mal von euch zu hören, aber ähm, man fühlt sich selbst anders, wenn man nicht alleine im Raum ist, im Sinne von, ich bin die einzige Frau unter 50 Männern. Ja? Ähm, und dieses Programm, das ist eben andersrum, da sind es eben nur Frauen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, für uns ist das, ähm, macht es, wir sehen das deshalb als passend an, weil es genau in dieser Phase ist, wo du dich viel damit auseinandersetzt. Ähm, klar, natürlich die inhaltliche Idee, aber auch, wie, wie kommst du jetzt voran? Ja, und ähm, das ist einfach sehr, sehr intensiv. Und es schafft einfach einen Raum, wo du dich in diesem Setup mit, okay, hier sind nur weibliche Teilnehmerinnen, anders verhalten kannst und eher bei dir bist. Also ich, wie gesagt, ich bin gespannt, das auch von euch zu hören, aber ich weiß, dass ich mich auch dann eher nochmal anders verhalte oder mich vielleicht ja vielleicht einfach auch ein bisschen entspannter Fühle. Ja, also es sind ja oft auch so Kommunikationsthemen natürlich auch, wie kommuniziert man miteinander? Ähm, wie wird man überhaupt angesprochen? Ist ja auch, äh, auch ein großes Thema. Und ähm, ja, in dem Rahmen ähm, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, weil es eine gewisse Sicherheit schafft ähm, und auch eine, ja, vielleicht auch eine gewisse Ausgeglichenheit, eine ähm, Möglichkeit zum Austausch auch bietet. Und ähm, wir natürlich schon, also was wir jetzt nicht machen, wir sagen jetzt nicht, alle Coaches und alle Mentorinnen und alle Speaker und Speakerinnen sind nur weiblich, ja, also das ähm, durchmischen wir schon. Wir wollen da, wir wollen da jetzt auch nicht, äh, wir sind da jetzt gar nicht so auf dem Trip, okay, bloß alles nur Frauen und niemand anderes, ja, ähm, sondern wir sehen das eigentlich. Es schafft eine gewisse Leichtigkeit, es nimmt eine gewisse Barriere weg. Und das ist für uns die Hauptsache, darum geht es uns eigentlich.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich das ähm, persönlich noch nie hatte, noch nie in der Situation war, dass ich mich dadurch, dass ich eine Frau bin, ähm, in einer Minderheit gefühlt habe oder gehemmt gefühlt habe. Also das hatte immer, also wenn ich mich gehemmt gefühlt habe, dann andere Gründe. stark lag nicht an meinem Geschlecht. Ähm, aber das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass ich, das liegt, ganz Oder hängt ganz stark damit zusammen, welche persönlichen Erfahrungen ich in meinem Leben auch einfach gemacht habe. Und es gibt nun mal Frauen, die in ihrem Leben ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich in so einer Situation, wo sie sich als Minderheit wahrnehmen aufgrund ihres Geschlechts, einfach haben unterbuttern lassen, äh, haben ähm, nicht das Gefühl gehabt haben, irgendwie frei sprechen zu können oder ihre Ideen richtig äußern zu können. Und ähm, ich denke, das muss man halt einfach respektieren und das sollte man halt auch einfach dann in dem Sinne annehmen und halt sagen, für diese Frauen schaffen wir das, also weil auch dort sind Gründerinnen dabei. Und wenn das halt quasi diese Situation ist, in der ähm, sie ihre Ideen halt irgendwie am Anfang entwickeln können, dann ist das eine ganz wunderbare Sache, denke ich. Ja, und es ist ja auch wirklich, also
2: man, man muss ja nicht teilnehmen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist eben für viele gerade, um diese ersten Schritte zu machen und auch so die Weichen zu stellen, einfach ein super schönes Format und, und hilft oder kann helfen. Und ähm, ja, warum nicht? <lacht> ganz genau.
0: <lacht> Wir machen ja auch ähnliche Formate. Ähm, und was ich da eigentlich ganz bezeichnend fand, dass man sich plötzlich so einer Kritik gegenüber sieht, die wir bei anderen Lehrveranstaltungen, die sich an Frauen und Männer gleichermaßen richten, die wir uns da nie entgegengesehen haben. Und ich glaube, das Spannendste, was einmal kam, war tatsächlich die Aussage, mein Gott, haben wir für Frauen nicht mittlerweile auch genug geschaffen, also braucht es tatsächlich heutzutage noch diese Aufmerksamkeit, ähm, wo uns, glaube ich, in dieser Situation erstmal alles entgleist ist. Aber hattet ihr das auch, dass derartige Kritik? Kritiken aufkam?
2: Ja, also ich bekomme die Frage auch immer mal wieder gestellt. Und ich glaube einfach, also wenn es nach mir ginge, würde es Grace auch nicht mehr geben, weil einfach die Gesellschaft schon so weit ist, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ja, da sind wir aber nicht. Wir in unserer Bubble, meinst du? <lacht> so, also... Das sind einfach, und ich nehme mich da selbst auch gar nicht raus, ja, ich habe auch gewisse Rollenklischees und äh, sicherlich tonnenweise Vorurteile, ja, und ähm, die lassen sich nicht von heute auf morgen äh, auflösen. Ähm, ich versuche daran zu arbeiten und äh, manchmal erwische ich mich dann auch selbst dabei, wie ich gerade wieder voll in meiner Klischeeblase irgendwie unterwegs bin und selbst einfach auch, wie gesagt, gewisse Vorteile habe die mir gleich ins äh, <lacht> dann in den Kopf äh, schießen. Ähm, und ähm, solange und dass es diese Programme gibt, hat ja ein bisschen, einen gewissen Grund, ähm, wo das herkommt. Und ähm, es gibt einfach gewisse Strukturen und eine gesellschaftliche Prägung und eine soziale Prägung und all diese Faktoren, die eben dazu führen, äh, dass wir uns mit dieser Frage, Frau, Mann, äh, was sind die Unterschiede und wie kommen wir dazu mehr, gleichberechtigter Teilhabe ähm, in ganz unterschiedlichen äh, Konstellationen auch, ähm, dass wir uns da einfach mit beschäftigen und beschäftigen müssen.
1: Ich habe dazu äh, letztens einen sehr schönen Satz gelesen, dass der, also zu den Vorurteilen, ist der erste Gedanke, den man vielen Dingen gegenüber, äh, gegenüber hat, der ist den der gesellschaftlich geprägt ist und der wenn man wenn man einen zweiten Gedanken dazu hat, der ist der man dem man sich selber beigebracht hat. Was ich eigentlich ganz schön finde, weil es halt auch quasi davon zeugt, dann dass man halt eine gewisse Selbstreflexion hat und halt irgendwie sich selber auch irgendwie dazu anleiten möchte, anders über Dinge nachzudenken. Ja, und manchmal sind es ja auch einfach
2: äh, gewisse Erfahrungen, äh, die einen äh, die man dann wo man sich selbst mit widerlegen kann. Also, ich bin zu diesem Thema auch eher also Wann habe ich damit angefangen, mich überhaupt damit zu beschäftigen? Das war auch ein Zufall, weil meine damalige Chefin gesagt hat, Leonie, wir bauen jetzt ein Frauennetzwerk auf. Und ich dachte so, okay, wo, was, wo, wozu denn? Ja, und auch da Vorurteil war dann, okay, und dann unterhalten wir uns was? Über Make-up oder? Also wirklich schlimm, ja, also... Echt schräger Gedankengang, aber ich war, es war so völlig aus meinem Kontext gerissen. Es war natürlich auch in einem Arbeitskontext. Und ich dachte so, wieso müssen wir denn jetzt hier ein Frauennetzwerk schaffen? Also gibt es nicht Netzwerke genug und können wir nicht einfach, also müssen wir das thematisieren? Und ähm, ich habe es dann erst verstanden, warum, oder habe dann einen Sinn darin erkannt, ähm, als ich das erste Treffen irgendwie organisiert hatte und das stattgefunden hat, weil es war ein anderer Austausch. Und es, waren, ähm, es war sehr ähm, businessgelenkt, gelenkt, also es gingen ganz viele ähm, äh, Thematiken rund ums Business. Ähm, somit hatte man dann auch das, das Thema für den Abend, ja? ähm, aber es war einfach ähm, sehr spannend ähm, zu sehen, was für eine andere Atmosphäre da äh, entsteht. Ja, weil ich vorher auf den Veranstaltungen, die tatsächlich immer eher so 90 Prozent äh, Quote Männer waren, ähm, das war einfach eine andere Erfahrung und das habe ich erst in dem Moment irgendwie kapiert. ja Das heißt jetzt nicht, dass immer alles nur äh, female-only sein muss. Ich glaube aber, in gewissen Kontexten gibt es dir eine andere Möglichkeit.
0: Total. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir hier in Berlin auch in einer sehr großen Blase uns bewegen, gerade was das, die Gründungsthematik angeht. Wenn man hier jemanden trifft abends bei mir, der sagt, ach, mach jetzt gerade mal ein halbes Jahr Sabbatical, weil ich will mal ausprobieren, wonach mir so ist und was meine Ideen ist, dann wundert es in diesem Umfeld ja kaum jemanden. Während wenn man in anderen Teilen Deutschlands vor allem auch unterwegs ist, ist, glaube ich, das Thema Gründung, viel, viel weniger verankert. Da gibt es auch viel weniger Support, was die Familienseite angeht, weil man einfach das kaum greifen kann. Es ist immer mit irgendwie Risiko und Wahnsinn behaftet. Da ist es für Frauen ja auch noch mal schwerer, dagegen anzukämpfen.
2: Ja, also ich glaube, meine Eltern ähm, haben sich auch regelmäßig schon gedacht, äh, ob ich nicht doch schon häufiger vom Fahrrad gefallen bin. Ähm, ja, also... <lacht> Nicht nur meine Eltern, also das ist auch mein Bruder beim letzten Jobwechsel. Und ich war vorher vier Jahre in einem Unternehmen, was ich jetzt nicht so kurz finde. Und ähm, der war völlig, völliges Unverständnis. So, mein Gott, du wechselst schon wieder den Job? Ich so, hä? <lacht> Warte mal. <lacht> ja, und ja, das ist, stimmt schon. Das ist hier... Ähm, ist hier echt was, was anderes. Ähm, klar, in, in, ich glaube, es ist auch so ein Stadtphänomen, also in Frankfurt oder in München oder so, guckt sich da auch niemand komisch an. Ähm, aber es ist schon, ähm, ja, schon auch irgendwie eine, eine Form der, des, äh, der
1: Entwicklung, ne? Um nochmal kurz auf das äh, grace summer ja. zu zurückzukommen, äh, was ich mich vorhin noch gefragt habe, und natürlich gehe ich jetzt das Risiko ein, das Frauenklischee hier komplett zu so unterstützen, aber was für ähm, Ideen, also aus welchem Umfeld kommen denn die Ideen, die dort entwickelt werden? Äh, Genau. Also meinst du, was das konkret für ja, äh, Ideen also es, waren? Genau, also, es, also ich möchte jetzt hier keine innovativen äh, Pläne auf offengelegt
2: bekommen, <lacht> die noch unter Verschluss sind oder so. Nee, ich kann das ja sagen, das wurde ja alles vorgestellt beim Demo-Day. Ähm, also ich fange fang mal oben an. Also die Gewinnerin des Demo-Days, ähm, Jutta, die gründet gerade Family Punk. Und Family Punk wird eine App für Eltern, wo du, ähm, wenn du Kinder hast... Ähm, Nutzt du diese App, um einfach mit diesen unterschiedlichen Phasen der Erziehung äh, klarzukommen und zu verstehen, was das bedeutet, und äh, da wahrscheinlich auch Rat und, und Coaching zu bekommen? Ähm, die startet da auch jetzt mit durch. Könnt ihr ja auch äh, folgen auf, glaube ich, allen möglichen Social-Kanälen? Ähm, sie hat auch eine Mitgründerin gefunden, schon während dem Camp. Also keine Teilnehmerin vom Camp, aber sie macht es jetzt mit, äh, mit einer äh, Mitgründerin zusammen. Das zweite ähm, war Karina ähm, mit Nike. Das ist eine Art Wärmekissen, das du bei Periodenschmerzen nutzt, ähm, was aber in, unter deiner Kleidung nicht sichtbar ist. Also Das kannst du tagsüber tragen und ist jetzt aber nicht die Wärmflasche, die du sonst vielleicht <lacht> benutzen müsstest. Und das dritte, ähm, Herzheld, ähm, das äh, war eine Idee, ähm, die mitgebracht wurde in das Camp von Enise, äh, ähm, die ähm, selbst, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Kardiologin ist. Ähm, und ähm, wo es darum geht, ähm, Herzinsuffizienz entgegenzuwirken ähm, durch, ein, ähm, durch eine Technologie und durch eine, ja, durch eine Betreuung. Wie genau das jetzt am Ende aussieht, weiß ich nicht, <lacht> ist noch in der Entwicklung. Und was hatten wir noch für Ideen? Wir hatten noch ähm, was aus dem IoT-Umfeld, wo es um, um Pflanzen in, Büro, äh, in Büros ging und Luftaustausch und Wasseraustausch und was Pflanzen eben bewirken können, indem sie eben die Luft säubern und Co. Fand ich auch total spannend. Ähm, wir hatten was im Bereich Legal Tech, wir hatten ähm, was im Bereich Coaching, wo es auch um, um eine App ging, im, im Mitarbeiter-Coaching-Bereich und wahrscheinlich
1: habe ich jetzt auch noch ein paar Sachen vergessen. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Frauenklischee wird nicht unterstützt. Das sind <lacht> sehr, sehr viele unterschiedliche Ideen und äh, klingen auf jeden Fall total spannend und wert, ihnen auf Social Media zu folgen.
2: Ja, und ich meine, es ist auch, also selbst wenn es jetzt äh, frauentypische Themen wären, wäre das ja auch nicht schlimm, weil es ist nun mal so, dass natürlich Frauen äh, oft eine andere Perspektive oder andere Probleme haben. Ja? Also klar, ein Wärmekissen gegen Periodenschmerzen, das fällt wahrscheinlich nicht einem Mann sofort ein, weil warum sollte es denn? Ja? Und das ist ja auch nicht schlimm und äh, genauso ist es ja aber auch, dass ganz viele Produkte ähm, von Männern konzipiert und entwickelt sind, die eigentlich auf eine Frau dann nicht so gut passen.
1: Ja, Stichwort ähm, Sicherheit in Autos. Also bei, ähm, beim Testen von äh, quasi Autosicherheit wurde, glaube ich, ganz lange wurde nicht Rücksicht zum Beispiel auf schwangere Frauen oder ähm, also ja schwangere Frauen, die zum Beispiel am Steuer sitzen, geachtet. So solche Sachen, die dann da irgendwie mit drunter fallen. Ja, und
2: deshalb ähm, finde ich, find ich auch das äh, relevant, zu sehen, okay, das sind, ähm, ach stimmt, wir hatten auch ein Thema, ähm, wo eine Teilnehmerin äh, mit reinkam, die einfach sagte, naja, eine Frau hat ihren Zyklus und hat äh, gewisse hormonbedingte ähm, Beschwerden oder auch Stimmungen und kann man diese, kann man das nicht irgendwie abbilden, um das dann besser in den eigenen Alltag mit einfließen zu lassen, weil man dann vielleicht bestimmte Dinge nicht macht, weil man weiß, okay, ich bin gerade echt an dem schlechtesten Tag in meinem Zyklus und vielleicht lasse ich das jetzt mal. Und ja, also klar, auch Männer haben Hormonzyklen und hormonbedingte äh, Verhaltensweisen und Co dennoch, wenn du es aus einer weiblichen Perspektive siehst, dann ist es eben diese Perspektive und dann entwickelst du das eben in die Richtung. Und ähm, deshalb, klar, haben wir auch viele Ideen, die ähm, sehr stark auf weibliche Problemstellungen äh, vielleicht ausgehen. Aber nicht nur.
0: Trotz dieser der vielen Ideen, die du jetzt beschrieben hast, trotz Grace und vieler anderer toller Initiativen, die Frauen, die mit dem Gründungsvorhaben unterstützen, hat jetzt ja die aktuellste Studie, ich glaube es war McKinsey, wieder gezeigt, dass innerhalb von Deutschland nur 9% aller Unternehmen, Startups, die gegründet werden, von Frauen tatsächlich initiiert werden. Aus der Erfahrung, die du jetzt auch durch Grace gesammelt hast und ihr habt wahrscheinlich auch mit vielen Frauen vorher gesprochen. Was glaubst du, sind nach wie vor in Deutschland die Barrieren, die gerade auch Frauen betreffen, was das Thema Gründung angeht?
2: Ähm, ja, da spreche ich auch häufig drüber. Ich glaube aber eine, ähm, ähm, eine Barriere ähm, spielt ein bisschen auch auf das Thema ein, was wir vorhin hatten, in welcher Bubble wir eigentlich leben. Das Thema Gründung als solches ist ja oft überhaupt nicht präsent. Also du arbeitest an der Uni, du ähm, hast vielleicht diese Entwicklung auch schon, so also weißt du da wahrscheinlich mehr drüber als ich, aber an, das wird an vielen Unis erst seit kurzem oder noch gar nicht überhaupt gelehrt. Ja? Ähm, Entrepreneurship ist meistens ein Fremdwort. Ähm, es ist einfach oft überhaupt kein Vorhandenes Bild dazu da. Ja, und ich glaube auch, wenn man, und da geht es dann aber mit weiter, wenn ein Bild dazu da ist, dann äh, ist es wahrscheinlich, wenn du jemanden fragst, zeichne jetzt mal äh, auf, welche Person dir zum Stichwort Entrepreneur einfällt, dann ist es wahrscheinlich ein junger Typ im Kapuzenpulli. Ja, so Stereotyp. Ähm, das ist genauso wie, was fällt dir zum äh, Thema Professor ein? Dann ist das eben, äh, ein Typ mit Kittel und grauen Haaren so ungefähr, ja. Und ähm, das heißt, ich glaube, das ist generell ein, ein sehr wenig vorhandenes Bild überhaupt, ähm, auch schon früh darüber nachzudenken oder sich bewusst zu sein, hey, ja, klar, ich kann ein Unternehmen gründen, ja. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, Frauen ähm, häufig erstmal ähm, eine gewisse Qualifizierung erreichen wollen und Expertise, sprich ähm, Studium, Berufserfahrung ähm, und Co, um dann eher auch mit dieser Expertise im Rücken fundiert zu gründen, ja und nicht. Äh, ich glaube, es ist seltener so ein Impuls, ja und das Witzige ist auch, die meisten mit denen ich gesprochen oder bis, also viele mit denen ich immer wieder spreche, sagen so, ja ich hätte das jetzt eigentlich gar nicht vor, das hat sich so ergeben, ja das ist so Passiert ein bisschen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, welche, welche Hürden gibt es da? Ich glaube, ähm, es ist zum einen wirklich diesen, diesen Schritt einfach zu gehen und einfach irgendwo anzufangen ähm, und dieses Risiko auch erstmal einzugehen und auch eine gewisse Unsicherheit. Ja, also das folgt natürlich überhaupt nicht der Logik von, okay, ich habe äh, jedes Häkchen gesetzt und. Ähm, Macht das jetzt, äh, sonst hat ja wahnsinnig viele Höhen und Tiefen und ist nicht kalkulierbar, so wirklich. Ähm, und ähm, ich glaube, was schon besser geworden ist, sind, ähm, sind die Rollenbilder, die es mittlerweile gibt. Ja? Also auch so eine Sichtbarkeit. Ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Ähm, dadurch, dass einfach. Ja, wie du sagst, es gibt viel mehr Programme und Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, weil es wird immer noch oft auch als Faktor genannt, noch mehr Sichtbarkeit. Ähm, und na naja, und dann ist natürlich auch das große Thema ähm, Finanzierung und Investitionen. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Studien dazu, dass ähm, einfach weniger Geld tatsächlich in Frauen äh, fließt oder dass vielleicht, und da kommen wir wieder auf das Thema, was wir eben hatten, welche, mit welchen Themen kommen Frauen eigentlich oder mit welchen Ideen, dass die vielleicht auch dann von der Investorenseite nicht verstanden werden auf den ersten Blick, sondern bis eben raus. Ja? also Dann hast du eben nicht, äh, äh, kommst eben nicht äh, die, die Finanzierung. Und das ist natürlich, ähm, kann glaube ich schon auch abschreckend dann natürlich sein, wenn du sehr viele Widerstände schon auf der Seite hast und dann vielleicht irgendwann sagst, okay, dann lasse ich es jetzt sein. Ja. Das ist ja auch demotivierend.
0: Auf jeden Fall. Und daran anschließend die Frage, was müsste sich deiner Meinung nach weiterhin ändern? Und welche Player müssen aktiv werden. Universitäten habe ich schon mitgenommen. Ich glaube, wir kennen unsere Hausaufgaben, aber auch da, ich stimme dir zu, es gibt viel zu tun, viele Studierende noch zu erreichen, aber auf welchen Ebenen muss ich noch was tun? Puh, <lacht>
2: <lacht> wo soll ich da anfangen? Ähm also ich glaube, es tut sich schon was, ja. Ähm, ich glaube, aber wenn es nach mir ginge, würde ich auch zehn Summercamps im Jahr machen, weil der Bedarf ist da, wir hatten so viele Bewerbungen und ähm, es war echt schade, da nur 20 Frauen mit begleiten zu können, ja, ähm, Ich glaube, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist einfach ähm, auch so ein Bewusstsein zu haben, hey, ähm, ich kann auch selbst, unterstützen und was tun. Ne? Entweder ähm, indem ich irgendwie Mentorin bin ähm, oder mich irgendwie engagiere ähm, und einfach auch mal ähm, Leuten vielleicht den nötigen Schub gebe, ähm, die, die zweifeln, ähm, aber auch kritisches Feedback natürlich gebe. Ähm, ja, und auf der Investorenseite natürlich ganz klar ähm, müssen, ähm, glaube ich, muss einfach die Investorenlandschaft in dem Sinne noch noch diverser werden, ähm, wobei ich auch oft von Frauen eigentlich ähm, sehr deutlich ähm, die Signale bekomme, okay, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Investoren und ich möchte das so gestalten, dass ich entweder schnell genug genügend Umsätze mache, damit ich das Ding selbst schaukeln kann äh, oder eher so im, im Business Angel Bereich nur unterwegs bin und es danach äh, von selbst skalieren kann. Das ist natürlich nicht bei allen Modellen machbar, ja? also gerade wenn du wirklich dann vielleicht noch internationalisieren willst und einfach irgendwann einen gewissen Kapitalbedarf hast oder auch in manchen Bereichen, wo es einfach auch wahnsinnig kostenintensiv ist, zu gründen. Ja. Sei das jetzt im Gesundheitsbereich oder im Fintech-Bereich, Insurtex. Also es sind einfach nochmal andere Bedarfe, die dann dahinter stehen. Ich glaube, dann kommst du irgendwann nicht drum herum. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass auf, auf der Seite was passiert, ähm, mich da letzte Woche ähm, eine spannende Unterhaltung zum Gender Lens Investing gehabt, mhm. ähm, wo es eben genau ja darum geht, ähm, eine andere Perspektive einzunehmen ne, und die Themen, die sonst nicht gesehen werden, eigentlich zu sehen. Ja, ähm, fand ich total spannend. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, es ist einfach. Ähm, weiterhin wichtig, diese, diese Sichtbarkeit auch voranzutreiben und gutem Beispiel voranzugehen ähm, und, und diese Geschichten irgendwie auch zu sehen und äh, zu, zu hören ja? und ähm, weil ich, und auch diesen Austausch untereinander zu suchen, weil das gibt einfach ähm, ist einfach sehr wichtig, dass du äh, da auch mal ja auch mal zu schwierigen Themen, irgendwo, eine Anlaufstelle hast, wo du, wo du dich mal austauschen kannst. Wir haben das eigentlich andere gemacht, weil es ist einfach viel Neues natürlich auch. Und ich glaube, man zweifelt da sehr, sehr oft an sich selbst und denkt so, was mache ich eigentlich, wenn man dann aber andere Leute trifft, die da vielleicht auch durchgehen, macht es das schon
1: wieder ein bisschen einfacher.
0: Möchtest du deine Abschlussfrage stellen, Marie? <lacht>
1: Was mich noch mal irgendwie interessieren würde, ist, hast du selber schon mal was gegründet oder hast du hättest du irgendwie Lust, selber was zu gründen?
2: Ähm, ich habe noch nicht selbst gegründet. Ich ähm, habe wahnsinnig lange in verschiedenen Startups jetzt äh, gearbeitet und ähm, es fühlt sich gerade mit Grace aber so an wie selbstgründen. Also natürlich ähm, habe ich, ähm, hab ich da ähm, viele, viele Menschen mit dahinter. Ähm, aber wir arbeiten ja gerade auch an einem eigenen Produkt für Grace, ein äh, Digital Founders Campus, wo es darum geht, eben dieses Gründerwissen ähm, in digitaler Form äh, für Gründerinnen bereitzustellen. Und ähm, das ist schon ein großes Ding. Ja? Und äh, das fühlt sich, fühlt sich an äh, wie Selbstgründen, äh, weil wir... Ähm, ja, wir sind auch ein sehr kleines Team und äh, müssen eben auch schauen, wie wir, ähm, wie wir das machen und da geht es eben jetzt eigentlich darum, äh, für uns selbst auch äh, quasi das Summercamp zu machen und die Hausaufgaben zu machen. Was soll das sein, wie soll das aussehen, was ist das für ein Produkt, wie, äh, äh, was hat das für einen Kapitalbedarf, äh, wie geht, entwickelt man das weiter und so ne, Content und Konzept und, und alles und ähm, ja, das fühlt sich ein bisschen so an, aber natürlich ähm, starte ich nicht aus dem, aus dem Blauen heraus und äh, muss jetzt mir alles zusammensuchen, sondern habe da natürlich eine sehr gute Infrastruktur ähm, schon vorgefunden.
1: Klingt auf jeden Fall auch weiterhin spannend und äh, als sollte man sich da weiterhin informieren, was bei euch so abgeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, sehr viel vor. Wo äh, folgt
0: man euch am besten? Wo bekommt man die neuesten Neuigkeiten?
2: Also, äh, wir sind auf allen klassischen Social-Media-Kanälen natürlich. Ähm, LinkedIn, Twitter, Facebook und Co. Instagram natürlich nicht zu vergessen. Ähm, da findet man uns. Wir haben einen monatlichen Newsletter. Ähm, dafür kann man sich auf unserer Website anmelden. Und... Ähm, ja, wir machen eigentlich jetzt auch regelmäßig oder wollen jetzt viel regelmäßiger auch wirklich nochmal ähm, Community-Events machen. Na letzte Woche zum Beispiel so ein Ideation Breakfast, ähm, damit man sowohl online als auch offline den Austausch schaffen kann. Und genau.
1: Schön. Dann vielen Dank, dass du hier warst, dass du so viel über Grace erzählt hast. War ein ähm, super interessanter Austausch, finde ich. Und ja, vielen Dank.
0: Und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke euch. Und
0: eine gute Rückreise später, ohne Unfall mit dem Fahrrad. Ja,
2: das, äh, der Akku vom von meinem Licht ist leider schon ein bisschen leer. Aber ich glaube, das geht noch. <lacht> das <lacht>
0: das
2: vielen Dank. hat gehört.
1: Da waren auf jeden Fall auch wieder viele gute Impulse mit dabei, die man auch so in sein eigenes Leben mitnehmen und integrieren kann. Zum Beispiel, dass es einfach kein Wettkampf der Geschlechter gegeneinander ist, sondern man einfach guckt, wo man sich so untereinander so ein bisschen unterstützen kann, ohne sich über andere Leute zu stellen.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr bis hierhin bei uns wart. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Teilt sie gerne über eure Social-Media-Kanäle, abonniert den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.